Bună dimineața, vă salut și eu cu mare drag, mulțumesc pentru primirea călduroasă și pentru cuvintele frumoase, Betuel. Dar știți cum e, Dumnezeu știe inima și fiecare dintre noi sunt și multe lucruri rele și urâte, dar vestea bună este că avem un preot milos care să ne rezolve problema și sperăm ca și în dimineața aceasta, prin cuvântul său, el să ne mângâie, să ne vorbească, mă bucur să... Vă revăd, să vă regăsesc, să văd, să asist la minunile pe care Dumnezeu le face în mijlocul bisericii voastre. Și cu ocazia defecțiunii, măcar știu că stă toată lumea în sală, frate, deci... Asta e o veste bună. La un moment dat, niște prieteni, cum suntem noi, au ieșit la un picnic pe malul unei, unui lac destul de adânc, și câțiva băieți mai aventuroși, mai curajoși au vrut să înnoate și unul dintre ei, care nu era un foarte bun înnotător, s-a aventurat puțin într-o zonă periculoasă în care existau anumite, știți, cele vârtejuri de apă și a început să strige după ajutor. Nu mai putea să iasă la mal, dar nimeni nu avea curaj să îndrepte înspre zona respectivă și unii dintre ei știau că acolo, în mijlocul lor, unul din prietenii lor era notător notătorul olimpic și uh, ar fi putut să facă ceva, dar părea ignorant. Părea că nici măcar nu observă ce se întâmplă. Și toată lumea foarte nervoasă, foarte sari după el, du-te, ajută-l, salvează-l! Spre surprinderea și indignarea tuturor. El nu făcea nimic. Ochii lui însă nu erau nepăsători. În toate momentele acelea a așteptat momentul oportun. Și chiar în ultima clipă, când acel băiat era aproape să se ducă pentru totdeauna la, la fund, să se nece, dintr-o singură săritură, acest înotător foarte bun a intrat sub el și l-a dus la mal. Și ceilalți au venit la, la el să-l întrebe foarte supărat și nervoși de ce a așteptat atât de mult, dacă era prea târziu. Și cu o voce foarte blândă și înțeleaptă, acest băiat le-a spus, trebuie să aștept momentul în care acest băiat să fie lipsit de forță. Pentru că n-aș fi putut să-l salvez dacă nu ar fi fost lăsat fără puteri. De câte ori în viața noastră de credință nu suntem priși în spirala disperării, în timp ce pășim prin valea plângerii adeseori. Deși strigătul nostru după ajutor este unul disperat, Dumnezeu adeseori, noi așa, să fim sinceri în această dimineață, dacă tot s-a vorbit despre sinceritate, Dumnezeu pare atât de distant, parcă adeseori ignorant față de problemele noastre, față de strigătul nostru și cu cât zbuciumul nostru, adeseori depresia noastră este mai profundă, cu cât durerea este mai îndelungată, ajungem adeseori în punctul acela în care ne pierdem orice speranță. În acel moment în care avem o impresie foarte reală că Inclusiv Dumnezeu a uitat de noi. Zilele de veselie, zilele de sărbătoare, sunt undeva într-un, într-o depărtare atât de... într-un fel de abis, încât ai impresia că nu o să te mai întâlnești niciodată cu bucuria, că tu nu o să mai poți să te veselești vreodată. Că așa ți-a fost dație, să fii un om trist, să trăiești ca un om părăsit. Dragii mei, pentru copiii lui Dumnezeu, întotdeauna, Plânsul disperării, deznădejdii, întotdeauna poate să transforme în cântec de laudă. Și aș vrea să vedem procesul prin care acest plâns 
al unui om disperat s-a transformat într-un cântec de laudă privind la mărturia pe care ne-a lăsat-o în paginile Sfintei Scripturi într-un psalm, psalmul 13, care vedem pe psalmistul David care strigă către Dumnezeu cu următoarele cuvinte Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când îți vei ascunde fața de mine? Până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi? Până când se va ridica vrăjmașul meu împotriva mea? Privește! răspunde Doamne, Dumnezeul meu, dă lumină ochilor mei ca să n-adorm somnul morții, ca să nu zică vrăjmașul meu l-am biruit și să nu se bucure potrivnicii mei când mă clatin. Eu am încredere în bunătatea ta. Sunt cu inima veselă din pricina mântuirii tale. Când Domnului, căci mi-a făcut bine. Iată, dragii mei, un om care pleacă din valea plângerii, din așa valea depresiei spirituale și reușește să ajungă pe culmea cântărilor de laudă. Și aș vrea să observăm un prim lucru pe care psalmistul David îl face în psalmul acesta. Știu că va părea banal. Ce să faci atunci când, când treci prin astfel de momente de criză, de disperare? În primul rând, dă glas plânsului și simțămintelor tale. Dă glas plânsului și simțămintelor tale. Pentru teologi poate să pară un răspuns superficial sau un pas superficial. Dar am stat de vorbă cu mulți creștini care au adunat și poate și între voi sunt astfel de oameni, poate noi toți am fost astfel de oameni, care au adunat în inima lor atât de mult chin, atât de multă durere, atât de mult zbucium sufletesc chinuitor, întrucât în loc să dea glas simțirilor, gândurilor de îndoială, de necredință, de supărare pe care le aveau, le-au ascuns undeva acolo în adâncul inimii și au început să poarte măști. De ce? Pentru că mulți, foarte mulți trăiesc cu impresia aceasta că dacă ești copilul lui Dumnezeu, tu nu ai voie să treci prin depresie, tu nu ai voie să te lupți cu îndoiala, tu nu ai voie să ai undeva, parcă așa, mici stare de necredință care apară adeseori în inima ta. Noi trebuie să fim niște super creștini. Noi trebuie să pozăm bine, mai ales într-un context în care avem și noi la biserică această lucrare, slujire de conectare sau de bun venit, de primire, de integrare, de asimilare, cum vreți să-i spuneți. Și suntem biserici în care zâmbim foarte mult. Și am vorbit cu unii care la un moment dat s-au făcut vulnerabili și au zis eu chiar am ajuns să cred că am o problemă. Intru în comunitatea voastră și vă văd pe toți atât de zâmbitori, atât de... Dar eu în adâncul meu sunt praf. Și mă gândesc serios că am o problemă. Eu cred că nu-s creștin. Eu cred că nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și încep și ei să poarte măști. Să zâmbească. Să râdă. Să facă ceva. Să bea un ceai. Să... Dar în adâncul inimilor sunt niște oameni disperați, însetați. Le vine adeseori să o ia la fugă, să plece din mijlocul comunității. În această stare se afla David într-o situație dificilă a vieții sale. Nu știm exact episodul specific prin care trecea, știm că David a trecut prin multe greutăți în viață, dar se pare că de data aceasta existau în jurul lui, în jurul împărăției lui, atât de mulți dușmani care efectiv amenințau să ia viața. Și dintr-o dată David se găsește între acești doi poli care îl trag în ambele direcții în același timp. Pe de o parte privește la promisiunile lui Dumnezeu și la Dumnezeu la care strigă și îl cheamă în ajutor, dar pe de altă parte în același timp 
Se află dușmanul care atacă fără milă. Gata să-l propădească, gata să-l nimicească, doar că strigătul său după ajutor pare să se izbească de un zid. Știți atunci când strigi la cineva și nu se întoarce, nu te aude? La fel era David. Striga către Dumnezeu din toată inima lui zid. Nici un răspuns. Și atenție, nu există vreun indiciu conform căruia de data aceasta durerea și zbuciumul sufletesc pe care îl resimțea David să fi fost provocat de un păcat. Știți că adeseori trecem prin chinuri și dureri din cauza păcatelor noastre. Dar nu întotdeauna durerea și chinul sufletesc e cauzat de păcat. Nu întotdeauna. De data aceasta pare că David nu era în niciun fel de păcat. Nu avea nevoie de pocăință. Mai degrabă, David trăiește anxietatea copilului care întinde mâna la tatăl său și strigă după ajutor și nu înțelege de ce tatăl nu-i răspunde și nu-l ajută. Cesta este motivul pentru care repet această întrebare de patru ori. Până când? Până când, Doamne, mă vei uita neîncetat? Până când îți vei ascunde fața de mine? Până când voi avea sufletul plin de griji, inima plină de necazuri în fiecare zi? Până când se va ridica vrăjmașul meu împotriva mea? E bine, tăcerea lui Dumnezeu îl aruncă într-o stare în care se pare că zi de zi în sufletul său nu se află decât griji și necazuri care ajung să se ia la întreșteri una pe alta. Unul mai mare decât altul. O grijă mai mare decât cealaltă. Și nu așa? Lungi par nopțile de iarnă, când începe să se întune și pe la trei jumate, patru, mai ales dacă ești bolnav, dacă ți-e rău. Noaptea e lungă. Soarele răsare greu. Parcă nu se mai termină odată. Repetarea aceasta continuă a întrebării până când exprimă acea stare de agonie pe care, o, pe care o ai, de exemplu, atunci când dacă vi s-a întâmplat să te ții agățat cu degetele de ceva sau cu mâinile de o bară și deja, deși știi că dacă îți dai drumul e periculos, atât de multă durere simți în degete, în tendoane, încât parcă nu-ți mai pasă. Ești gata să-ți dai drumul. Fie ce-o fi, mă duc în prăpaste. Nu mai am forță să mă țin. Dar observați acest lucru interesant. Psalmistul David nu se rușinează să spună ce e în adâncul inimii lui. Nu se rușinează să scoată la lumină și să verbalizeze exact ceea ce simte. El simte că Dumnezeu l-a uitat, exact asta spune. De ce m-ai uitat? Până când vei sta departe de mine? Simte că Dumnezeu îl privește fără să-i pese, exact asta mărturisește cu buzele lui. Până când o să stai cu fața întoarsă de la mine? Cu alte cuvinte, David pune degetul pe rană și scoate la lumină zbuciumul său sufletesc, fără să se rușineze de ce o să creadă Dumnezeu sau ce o să creadă cei de lângă el. Dragul meu, atunci când depresia, atunci când atacurile de panică, atunci când lipsurile financiare, atunci când divorțul pare să bată la ușă, atunci când suntem puși la pământ și suntem parcă paralizați în groapa îndoielilor noastre și pare că ajutorul nu mai apare, nu-ți folosește la nimic să porți măști. Nu-ți folosește la nimic să iei zâmbetul după tine și să ascunzi ceea ce se află în adâncul sufletului tău. Nu te ajută la nimic să încerci să negi vocile din mintea ta. Da, există la fiecare dintre noi anumite zile când bă, e mai mohorât afară, puțin plouă, parcă sunt așa, simt o întristare. Dar trece până a doua zi. Dar știți că sunt acele sezoane în care lună după lună, lună după lună, încerci să ieși la liman și parcă nu mai ieși la liman, totul e întunecat în jurul tău. 
Ce să faci? Primul lucru, adu la lumină luptele care se află în casa ta, în inima ta, în sufletul tău. Foarte mulți creștini duc o viață dublă. Se luptă să zâmbească, se luptă să se roage, se luptă să citească în cuvânt, chiar dacă, dacă ar fi să-i întrebi să fie sincer, nu am nicio atracție să citesc cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Adeseori, ca să nu fie considerați imaturi, mofturoși sau, nu știu, oricum altfel, i-am considerat unii dintre noi. Păi cum poți așa ceva? Păi tu să-mi citești de lună, două, trei. Păi tu să-mi te rogi. Păi tu să-mi... Dar cine îl întreabă? Hai să-mi spui ce e în adâncul inimii tale. Dacă ai libertatea, vorbește. Dacă ai ajuns într-un punct în care îți vine să spui simt că eu nu mai cred în Dumnezeu. Spune, simt că nu mai cred în Dumnezeu, frate. Asta e realitatea cu care mă confrunt. Am citit... Astăzi un psalm scris de cel pe care Dumnezeu cum îl descrie în paginile Sfintei Scripturi? Un om după inima lui Dumnezeu. Acest om după inima lui Dumnezeu a scris, dragii mei, nu unul, ci zeci de psalmi în care se află negura disperării. Adeseori parcă aproape că se ia la luptă cu Dumnezeu. Pentru că nu înțelege de ce trece prin ceea ce trece. Și vreau să-ți reamintesc că nu ești singurul care te lupți cu îndoieli. Nu ești singurul care ai temeri. Nu ești singurul care te lupți uneori cu ispita necredinței în promisiunile lui Dumnezeu. De fapt, orice creștin care își ia viața de credință în serios va experimenta cu mult mai mult aceste lupte spirituale, aceste săgeți arzătoare ale celui rău pe care le îndreaptă împotriva aleșilor lui Dumnezeu. Doar că David, observați, nu rămâne la stadul acesta. La stadul de a fi sincer cu ceea ce simte, să-i spună lui Dumnezeu ce simte, poate spune celor din jurul lui ce simte. Iată un, un al doilea pas pe care îl face David, care îl face să înainteze, de fapt, pe, pe drumul acesta în care disperarea lui se va preface în bucurie. Un al doilea lucru, dragul meu, când treci prin astfel de momente, agață-te de Dumnezeu cu ancora rugăciunii persistente. Agață-te de Dumnezeu cu disperare. Cu această ancoră pe care ne-a lăsat-o, acest canal pe care ne-l-a lăsat, să putem sta de vorbă cu el. Să putem să ne întâlnim cu Dumnezeu în rugăciune. Ce face David, versetul 3, versetul 4? Privește! răspundem Doamne, Dumnezeul meu! Dă lumină ochilor mei ca să nu adorm somnul morții! Să nu zică vrăjmașul meu l-am biruit! Psalmistul observa, trece de la mărturisire, trece de la plângere, trece de la exprimarea sentimentelor din lăuntrul lui la ce anume? La rugăciune. Strigă la Dumnezeu să le libereze. Da, este bine să dai glas lacrimilor tale? Da, este bine să mărturisești? Frate, trec prin depresie, nu știu ce să mai fac. Este bine să scoți la lumină durerile prin care treci? Dar, dragul meu, nu trebuie să rămâi blocat în ele, pentru că ăsta e un pericol foarte mare. Să privești atât de mult la durerile tale, la necazul tău, încât să începi să te compari cu cei din jurul tău să spui eu sunt singurul care trec pe aici? Să începi să plângi de milă, să aștepți ca alții să plângă de milă, să te bată pe omul sărăcuțul de tine, sărăcuțul de tine. E bine să ne mângâiem, dar nu e suficient. Ceea ce trebuie să facem este să ridicăm privirile și să cerem ajutorul singurului care poate să ne scoată din groapa pieirii. Cu cât vei privi mai mult la starea ta, la durerea ta, cu atât de mult te vei cufunda tot mai mult, de fapt, în sub autoritatea lor, sub autoritatea vocilor îndoielilor. Dragii mei, noi nu privim la ceea ce resimțim, 
Nu verbalizăm sentimentele noastre doar ca să ne descărcăm emoțional. Nu de asta. Și oamenii din lume fac asta, nu-i așa? N-ai nevoie de Duhul lui Dumnezeu ca să îți descarci inima prin vorbit. Se duc oamenii la psiholog, se duc la cineva, se asculte și gata. Simte că s-a descărcat. Nu! De ce verbalizăm noi toate lucrurile acestea? Pentru că vrem să scoatem la lumină problemele astfel încât să știm ce să cerem de la Dumnezeu pentru rezolvarea problemelor noastre. Ah! Deci mă lupt cu necredința, deci mă lupt cu îndoiala. Doamne, mă lupt cu sentimentul acesta că parcă ai uitat de mine. Și atunci cer specific de la Dumnezeu, Doamne, privește la mine. În adâncul inimii mele, sunt într-o perioadă a vieții în care simt că tu ți-ai întors spatele. Te rog, întoarce-te cu fața la mine, pentru că nu pot trăi altfel, nu pot rezista altfel. David este conștient de faptul că problema lui poate fi rezolvată tocmai de cel care pare că l-a uitat. Și cât de frumos vedem în exemplul lui, nu lasă ca sentimentele sale să-l guverneze, să-l conducă, să-l blocheze. Nu lasă emoțiile lui să-l îndepărteze de Dumnezeu din potrivă. Cu cât resimte aceste emoții și sentimente ale uitării mai tare, cu atât mai mult aleargă la Dumnezeu și se agațe de el cum? Rugându-se lui Dumnezeu. Și atât câteva caracteristici ale rugăciunii lui David. Rugăciunea lui este o rugăciune centrată în gloria lui Dumnezeu. De ce cere David ceea ce cere? David era uns de Dumnezeu ce să facă? Să-L reprezinte pe Dumnezeu ca împărat, împărăția lui Dumnezeu, peste poporul lui Dumnezeu. Vă amintiți de Moise care se roagă pentru popor după ce este scos din robia egipteană? În ce fel mijlocește? Își centrează rugăciunea în același fel în gloria lui Dumnezeu? Doamne, salvează poporul acesta. De ce? Să nu rădăcii din jur de numele Tău. La fel David privește la Dumnezeu. Doamne, Tu m-ai pus împărat. Tu m-ai trimis în luptele acestea. De ce să-și bată joc cel rău de mine? Răspundem te rog. Ține-te de promisiunile tale. Apoi este o rugăciune care caută, în primul rând, fața lui Dumnezeu și nu resursele lui Dumnezeu. Asta este un, un lucru foarte important pentru oamenii care sunt cu adevărat centrați în gloria lui Dumnezeu. Tângetul lui David are în centrul lui dorința ca intimitatea dintre el și Dumnezeu să fie restaurată. Dumnezeul meu nu mai sta cu fața Întoarce de la mine, te rog, mi-e dor, întoarce-ți fața către mine, privește din nou la mine. David nu suportă sentimentul că Dumnezeu parcă nu-și mai arată chipul așa cum și-l arăta în trecut și acum pe bună dreptate. Când trecem prin perioade de îndepărtare de Dumnezeu și toți trecem, de la pastor până la cei de la ușă care te primesc, toți trecem. Când nu mai citești, când nu te mai rogi, când nu mai practici discipline spirituale, când ai lăsat lucrurile lumei acestea să-ți murdărească inima și gândirea și viața, când te întorci la Dumnezeu, dacă ești născut din nou, ce te face să alergi înapoi la Dumnezeu? Nu e așa că e dorul după Dumnezeu? Îți amintești de momentele din trecut când erai în dragostea din tâi, când te rugai și plângeai, când Dumnezeu cobora în cameruța ta tainică și atâta bucurie și pace ți aducea și ți-e dor de lucrurile acelea pentru că nu le găsești în lume, nu le găsești în tehnologie, nu le găsești în bani, nu le găsești în nimic și spui, Doamne, mi-e dor de Tine. Privește din nou la mine. Apoi este o rugăciune insistentă. Privește, răspunde, dăm lumină, nu mă lăsa. Dragul meu, insistența în rugăciune arată pe de o parte cât de 
bine realizezi nevoia ta de ajutor, cât de mult o conștientizezi, dar pe de altă parte evidențiază înspre locul de unde aștept să-ți vină ajutorul. De ce Scriptura spune caută, bate, insistă? Nu de parcă Dumnezeu n-ar ști mai dinainte. Nu știe El mai dinainte ce avem nevoie? Ba da. Dar Dumnezeu își găsește desfătarea în a ajuta sufletele disperate. Pentru că doar sufletul disperat recunoaște cine este cu adevărat Dumnezeu. Doamne, sunt multe alte uși la care mă pot duce. Sunt prietenii mei, sunt banii mei, sunt afacerile mele, sunt plăcerile lumii acestea. Dar nu vreau să bat acolo pentru că nu pot să-mi dea ceea ce doar Tu poți să-mi dai. De asta stau la ușa Ta, Doamne. Bat până deschizi. Și dacă nu deschizi, aici rămân. Dorm pe pragul ușii tale. De ce? Nu am altă ușă de la care să primesc ceea ce tu, doar tu, poți să-mi dai. De asta îl onorează pe Dumnezeu insistența în rugăciune. De ce mulți dintre noi nu primim eliberare în luptele noastre, în frământările noastre? Pentru că atunci când ne rugăm, de fapt, noi nu ne rugăm. Fii onest cu tine în această dimineață. Cum arată viața ta de rugăciune? Sau poate o întrebare mai potrivită pentru mulți din cei ce suntem aici ar fi există o viață de rugăciune? Te rogi doar când vii aici? Seara, dimineața, la amiază, cât de frumos spune psalmistul, psalmul 119, ce citeam și la închinare, o iau înaintea zorilor dimineții, o iau înaintea străjilor de noapte. De ce? Pentru că inima lui era conectată la Dumnezeu. Își găsea plăcerea și desfătarea în a petrece timp cu Dumnezeu. Mulți dintre noi, dacă dăm la o parte masca, o să găsim o viață de rugăciune uscată, sporadică, lipsită de insistență, limbaj de lemn, de parcă nu vorbim cu o persoană. De parcă nu vorbim cu tatăl nostru. Nu e de mirare că foarte mulți credincioși trec prin momente în viață când nu se roagă absolut deloc. Absolut deloc. Să te mai mire lipsa puterii spirituale. Să te mai mire apatia spirituală care stă așa ca un nor peste viața ta. Să te mai mire lipsa bucuriei în Duhul Sfânt când stai cu frații tăi. O vorbă frumoasă de care încă mi amintesc când eram coleg cu fratele Betuel în seminar. Unul dintre profesori, când am ajuns prima oară acolo, ne-a spus băieți, să nu vă așteptați să găsiți aici mai multă sfințenie decât aduceți cu voi de acasă. Asta e realitatea. Să nu ne așteptăm să găsim aici când venim ceva mai mult decât aducem noi de acasă. Dacă n-ai venit bucuros, dacă n-ai venit împlinit în Domnul, să, să-i umpli și pe ceilalți de entuziasmul tău, de bucuria ta, de exemplul tău, nu la întâmplarea deseori, chiar și întâlnirile bisericii le simțim împovărătoare. Nu-i vina cuiva. De multe ori noi arătăm cuiva, e vina lui Fride când a intrat cu tara atunci și parcă mi-a stins Duhul. Nu, dragul meu. Duhul ți-a fost stins de acasă. Duhul ți-a fost stins de acasă. Poate vei spune motivul pentru care nu știu exact ce și cum să mă rog, este că chiar nu știu cum să mă rog. Dăm voi să-ți dau un sfat, un exemplu, care poate să țară de grabă în ajutor. 
Dacă chiar îți dorești din toată inima ta să îl cauți pe Domnul și să înveți să te rogi, ia Scriptura, citești-o anul acesta și sublinează în Sfânta Scriptură toate rugăciunile pe care le vei găsi pe paginile Sfintei Scripturi. Și vei găsi sute de rugăciuni. Nu doar în Cartea Psalmilor. De-a lungul Scripturii vei găsi sute de rugăciuni. Spune, Doamne, anul acesta vreau să învăț să mă rog privind la rugăciunile pe care Tu le-ai lăsat în Sfânta Scriptură. Începe să te rogi ca acolo. Strigăști tu ca psalmiștii. Doamne, răspunde Doamne, ai milă de mine. Doamne, am citit acest cuvânt, mă rog pe baza lui. Dar știți, problema cu rugăciunea nu are de-a face cu faptul că nu știm cum să ne rugăm. Poate vei spune, am nevoie de ajutor. Îți garantez, dacă vei veni la un frate, la o soră mai matură decât tine din biserica aceasta, dacă veni la pastor, la un lider din biserica aceasta, să vei spune, frate, ajută-mă să mă rog, învață-mă să mă rog, vei găsi ajutor. Sunt sigur. Dar poate îți va spune, frate, hai să ne vedem în fiecare dimineață, timp de o lună, la ora șapte, la ora șase jumate, să stăm jumate de oră în rugăciune împreună. A, păi, dar stai că sunt ocupat, stai că Poate să vă dau o carte. Uite, frate, citește cartea asta. Dacă chiar îți dorești să înveți să te rogi, dacă chiar îți dorești să cauți fața lui Dumnezeu, cartea asta m-a ajutat. Citește-o și apoi vin să discutăm despre asta, să ne rugăm împreună. Dar știi, eu nu prea cu studiu, cu cititul. Noi vrem tot timpul o altă metodă. Noi vrem tot timpul cineva să vină să ne toarne din afară. Nu, nu, nu. Răspunsul este întotdeauna în inima ta. Din interiorul tău trebuie să vină această plăcere și desfătare către Dumnezeu. Pentru toți însă cei care îl caută pe Dumnezeu din toată inima. Și asta este o realitate, este o promisiune garantată a cuvântului Lui Dumnezeu. Pentru toți cei care își pun inima, să-L caute din toată inima lor pe Dumnezeu, Dumnezeu întotdeauna se lasă de găsit. Întotdeauna. Fără nicio excepție. Întotdeauna Dumnezeu ne răspunde când strigăm la El. Uneori înțelegem, alteori nu înțelegem, dar întotdeauna Dumnezeu răspunde și ne învață. Cui? Dumnezeu răspunde celor care își recunosc în cele din urmă dependența lor totală de Dumnezeu. Iată ce spune David, Doamne, dăm lumină, dă lumină ochilor mei ca să n-adorm somnul morții. Și în acest verset, psalmistul se referă la o lumină care trece dincolo de lumina fizică. Psalmistul nu îi spune lui Dumnezeu, Doamne, aprinde becul să văd mai bine în jurul meu. Nu. Dă lumină ochilor mei, adică inimii mele ca să înțeleg mai bine planurile tale. Să înțeleg mai bine voia ta. Să pot să văd din nou fața ta care acum pare distantă. Pare distantă de mine. Dar tu te rog, dă lumină să văd din nou care este fața ta și bunătatea față de mine. Ce cere din partea lui Dumnezeu? Lumină și Dumnezeu îi dă lumină. Dumnezeu îi dă lumină. Și acesta este al, al treilea pas în procesul acesta prin care trece David, spre care vreau să ne îndreptăm privirile în această dimineață, încrede-te în adevărul obiectiv al cuvântului lui Dumnezeu. Și nu în simțămintele tale, nu în emoțiile tale. Strigă la Dumnezeu și întotdeauna Dumnezeu îți va răspunde și apoi trebuie prin credință să te încrezi în adevărul obiectiv al cuvântului, al promisiunii lui Dumnezeu care nu minte și nu în ceea ce simți tu. Care este lumina prin care Dumnezeu ne vorbește, ne ghidează? Psalmul 119, versetul 105. Cuvântul tău este, ce anume? O candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Întotdeauna când strigăm la Dumnezeu, întotdeauna Dumnezeu ne răspunde și ne ghidează prin cuvântul său dătător de viață. 
Rugăciunea și cuvântul întotdeauna merg mână în mână. Sunt ca o monedă cu două fețe care formează un tot unitar. Dragul meu, rugăciunea este locul în care inimile noastre sunt încălzite, astfel încât cuvântul lui Dumnezeu să nu se depoziteze doar undeva în intelectul nostru. Pentru că sunt, nu? Multe ocazii și oameni, scuzați puțin, care, în care citim cuvântul lui Dumnezeu, cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, știm să recităm versete din cuvântul lui Dumnezeu, dar ele nu ating inima noastră. E bine rugăciunea. De ce ne rugăm? Pentru că acolo ne declarăm clar dependența de Dumnezeu, dar în rugăciune, dragul meu, și cei care ați experimentat o viață de rugăciune, știți asta. Inima este încălzită astfel încât cuvântul să producă transformare în ființele noastre, nu doar în mințile noastre. Și ăsta e motivul pentru care mulți care sunt, ajung să fie studioși și cunoscători ai cuvântului, ajung să aibă doar un creștinism rece, foarte intelectual. De ce? Pentru că nu se roagă. Când se roagă, cele adevăruri sunt topite și curg în adâncul inimii și transformă ființele noastre în asemănarea cu Domnul Isus Hristos. Observați cum rugăciunea îl trimite pe psalmist la sursa luminii care îi deschide ochii și începe să vadă clar ceea ce se întâmplă în viața lui, chiar dacă trece prin aceste circunstanțe dificile. Care este această sursă a luminii? Întotdeauna, ceea ce ne va ține tari, sunt adevărurile veșnice și neschimbătoare ale lucrării de răscumpărare pe care Dumnezeu a înfăptuit-o prin Fiul Său, Iisus Hristos. Ce spune psalmistul, versetul 5? Eu am încredere în ce? În bunătatea ta. Sunt cu inima veselă din ce pricină? Din pricina mântuirii tale. Foarte interesant, nu ni se spune nimic despre faptul că circumstanțele din viața lui David s-ar fi schimbat. Nu s-au schimbat. Circumstanțele au rămas grele. Vrăjmașii erau în continuare în jurul lui. Și totuși, același om care vorbește despre, cu câteva versete mai devreme, despre singurătate, despre depresie, despre disperare, iată-l că doar cu câteva versete mai jos spune... Când Domnului căci mi-a făcut bine. Am încredere în bunătatea Lui. Sunt cu inima veselă din pricina mântuirii tale. Chiar dacă circumstanțele Lui nu se schimbă, ceea ce schimb, se schimbă este modul în care privește la ceea ce se întâmplă în viața Lui și își dă seama că există niște adevăruri neschimbătoare. Faptul că Dumnezeu este bun. Faptul că Dumnezeu ne-a mântuit. Faptul că suntem ai Lui în orice circunstanță, chiar și în cele mai mari greutăți ale vieții, noi suntem ai Domnului. De asta, chiar și în mijlocul necazului, noi putem ridica ochii spre cer și spunem, când Domnului că și mi-a făcut bine? Iată strigătul, până când mă vei uita? Până când te vei ascunde de mine? De data aceasta este luminat de adevărul cuvântului Lui Dumnezeu și se transformă, eu am încredere în bunătatea ta. Poate Dumnezeu să uite pe ce ai Lui? Este ceva care se întâmplă fără știrea Lui Dumnezeu? Crezi din toată inima ta ceea ce Isus a spus? Când această dimineață Dumnezeu știe câți perde de păr ai în cap? Poate te-ai peptănat dimineața și s-au căzut trei fire. Dumnezeu știe. Dumnezeu știe. Dacă Dumnezeu 
spune, nici o vrabie nu cade pe pământ fără știrea lui. Cu cât mai mult, nu se va îngriji el de voi, puțin credincioșilor. De ce vă lăsați pradă fricii, îngrijorării, disperării, când știți cine este cel care v-a mântuit? Isaia, capitolul 49, versetul 14 la 16, Sionul zicea, m-a părăsit Domnul și m-a uitat. Și acum Dumnezeu întreabă, poate o femeie să uite copilul pe care îl alăptează și să n-aibă milă de rodul pânteșului ei? Dar, chiar dacă l-ar uita, totuși, eu nu te voi uita cu niciun chip. De ce? Pentru că te-am săpat pe mâinile mele. Ce spune mai târziu Isus, în Evanghelia după Ioan, despre aleșii Tatălui? Că El i-a dat și nu va pierde pe niciunul. Suntem săpați pe rănile Lui. Da, circumstanțele noastre, sentimentele noastre, adeseori ne pot șopti că Dumnezeu ne-a uitat. Da, trebuie să vii înaintea Lui Dumnezeu și spui, Doamne, asta simt. Simt că nu mai pot. Simt că nu mai pot. Trebuie să rogi pe Dumnezeu să intervină. Și întotdeauna Dumnezeu intervine. Știi ce se amintește? Cuvântul și promisiunile sale vrednice de încredere pe care trebuie să le cucerești prin credință. Să te bazezi pe ele. Nu pe ceea ce șoptește emoția ta sau satan sau dușmanul sau vrăjmașul. Strigătul până când voi avea o inimă plină de necazuri și în viața noastră se poate transforma. Chiar în această dimineață sunt cu inima veselă din pricina mântuirii tale. Ce ne asigură de acest adevăr? Ce-ți dă ție siguranță dacă ești copilul lui Dumnezeu? Deși treci prin necazuri și îngrijorări, ce te asigură pe tine că Dumnezeu nici de cum nu te-a uitat și nici de cum nu te va părăsi? Care a fost exprimarea de plină a cuvântului lui Dumnezeu în lumea noastră? Evrei, Dumnezeu între cu ne-a vorbit în multe feluri și în multe chipuri, prin proroci, prin visuri. Dar la finalul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul Său pe care l-a trimis în lumea noastră. El este cuvântul. El este Cel care era la început cu Dumnezeu și era Dumnezeu. Și cuvântul a coborât în lumea noastră, s-a întrupat, a trăit printre noi. Și a venit o zi în care cuvântul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, stă atârnat între pământ și cer. Și știți ce strigăt a scos? Înainte să spună s-a isprăvit, Știi ce strigăt a scos? Dumnezeul meu. Dumnezeul meu. Pentru ce mai părăsit? Da, păcatele din viața noastră ridică un zi de despărțire între noi și Dumnezeu. Și în dimineața aceasta nu te cunosc. Poate ești în vizită. Poate nu ești întors la Dumnezeu. Poate ești tânăr. Și nu te-ai întors la Dumnezeu, deși trăiești într-o familie de creștini. Dumnezeu te cheamă să dai la o parte măștile pe care le pui pe fața ta, cu anturajele tale, cu banii tăi, cu zâmbetul fals de pe față, în adâncul sufletului tău tu știi că ești drobit și, dragul meu, dacă nu te împași cu Dumnezeu, dacă nu te întorci la Dumnezeu cu credință, cu pocăință, dacă nu te agăzi de acest Isus Hristos care a murit pentru tine, vei trăi o despărțire veșnică de Dumnezeu. Vestea bună este că oricine ai fi, Oricât de căzut, oricât de murdar. Dacă vii la El, vei fi curățat, vei fi iertat. Și dacă te încrezi în El, și noi cei care ne încredem în El, asta este vestea și siguranța, siguranța noastră. De ce pot să fiu sigur că El nu mă va părăsi niciodată? Pentru că în locul meu, El a stat pe cruce să spună pentru ce mai părăsit, astfel încât eu astăzi să știu 
Că promisiunea sa pentru mine este că niciodată nu te voi părăsi. De ce? Deja a fost părăsit în locul tău. Mielul fără cusur. Deja a plătit pentru păcatele tale. Nu mai e nimic de achitat. Fii sigur că te voi ține până la capă. Că ce am început în tine, voi duce la bun sfârșit. Așa slab cum ești. Așa slab cum ești. Plin de îndoială. Plin de îndoială. Citește Evanghelie să vezi cât de răbdător a fost Hristos cu cinicii săi. Până în ultima clipă. Îl trădează. Se leapă de el. Și cât de ginga, și cât de frumos păstorul cel bun își adună înapoi oile în staul. Cât de frumos spune femeilor, îngerul acela care apare la învierea lui Isus, merge și spune ucenicilor săi care ce-au făcut. L-au trădat. L-au părăsit, l-au lăsat singur. Să vină înaintea lui Isus în Galileea, care merge înaintea lor și spune și lui Petru. V-ați gândit vreodată la asta? De ce insistă să-i spună și lui Petru? Pentru că atât de tare căzuse Petru, atât de tare l-a trădat, încât cu siguranță era în starea aceea pe care și noi o resimțim adeseori. Sunt atât de rușinat de mine, m-am rugat de atâtea ori, aceeași rugăciune și din nou și din nou și din nou și din nou, aceeași cădere, încât nici mai îmi permit să ridic ochii spre cer. Nu mai vreau să mă întâlnesc cu Isus. De ce? Nu că nu-l iubesc, mi rușine de el. Pentru astfel de oameni a venit Isus. Pentru astfel de oameni a venit Isus. Să ne adune. Să ne adune și nu ne va lăsa. Nu ne va lăsa. De ce? Cum putem fi siguri? Spune psalmistul David, aș vrea să ne pregătim inimile pentru cântecul de final. Spune, eu am încredere în bunătatea ta. Cum câștigăm această luptă? Nu există altă cale decât prin credință. Dar credința noastră în cine se bazează? Pe cine se fundamentează? un Dumnezeu care nu minte. Asta e siguranța noastră. Dumnezeu ne-a făcut o promisiune. Că pentru toți cei care sunt în Isus Hristos, nu mai există nicio o sândire. Această mântuire pe care Dumnezeu a câștigat-o pentru noi este o mântuire veșnică. Spune o dată pentru totdeauna îndepărtat păcatele cu sângele său. O dată pentru totdeauna. Ce facem atunci când trecem prin necazuri și ne îndoim, dragii mei, și recolta s-ar usca dacă ar bate soarele continuu. Recolta, ca să fie bogată, are nevoie și de răcoarea nopților lungi, de ploile mohorâte ale toamnei și viețile noastre de credință, în suveranitatea, în providența lui Dumnezeu, adeseori El trebuie să ne lase să trecem prin ploile mohorâte ale vieții, prin răcoarea nopții. Dar știți ce? Chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău. De ce? Căci El, dragii mei, El este cu noi. Foarte interesant, în acel psalm, psalmul 23 spune, spune David, prin ce fel de vale trecem noi astăzi dacă suntem în Hristos? Prin valea umbrei morții. Nu mai există o vale a morții. E doar umbra morții. Satan este ca un câine fără dinți. Prin ceea ce Hristos a făcut la cruce. Da, el este fioros, el latră și te înfricoșează și vine spre tine și spune, vei fi pierdut. Când se aproape nu se poate face niciun rău. De ce? Hristos, prin jertfa lui, l-a făcut inofensiv pentru toți cei care suntem în Isus Hristos. Așadar, ca psalmistul în psalmul 73, putem spune, vă amintiți de el, privea la stările din viața lui, privea la cei din jurul lui și vedea pe toți fericiți, bă, dar nu numai eu sunt așa? Și eu care sunt credincios, eu, Doamne, care te-am iubit toată viața, eu să am cancer? Eu să am conflictul ăsta în casă? 
copilului meu să-i se întâmple asta? Și iată că cei răi din jurul meu, care nu se mai satură de păcătuit, sunt doar fericiți și nu au nicio grijă? Și ce, ce concluzie trage el la final? Până când am intrat în casa lui Dumnezeu și am văzut adevărul lui Dumnezeu pe care el l-a lăsat în cuvântul său, până când am văzut finalul adevărat și în lumina finalului adevărat să înțeleg prezentul vieții mele, eram prost ca un dobitoc, spune câtă vreme mă chinuiam să, să mă las copleșit de necazurile și greutățile din viața mea. Însă eu, spune el, eu sunt totdeauna cu tine. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă. Tu mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi ce va face Dumnezeu cu noi? Ne va primi în slavă. Pe cine altul am eu în cer afară de tine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea nimeni decât în tine. Și ce, ce se roagă la final? Te rog, nu mai da niciun necaz, nu mai lăsa să trec nicio greutate. Nu, spune el, când înțelege ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi în Hristos. Spune, carnea și inima pot să mi se prăpădească. De ce? Fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele și partea mea de moștenire. La acest referent este reluat de Apostolul Pavel în Roman, capitolul 8, care privește la realitatea mântuirii pe care Dumnezeu a realizat-o pentru noi, cei care ne încredem în El, de la un capăt până la altul și spune, nu? Cât de frumos spune Pavel, pe cei pe care i-a chemat. Ea ales, ea și chemat, pe cei pe care i-a chemat, ea și justificat, ne-a și glorificat, de noi deja suntem ascunși cu Hristos în Dumnezeu. Tatăl nostru ne așteaptă în slavă. Și ce concluzii spune el? Ce concluzii trage Pavel? Dragilor, putem fi încredințați că în mijlocul acestor lucruri, în mijlocul sabiei, în mijlocul necazului, în mijlocul foametei, în mijlocul grijilor vieții, noi suntem mai mult decât biruitori. De ce? Pentru că știm ceva ce nu poate fi zdruncinat sau furat. Nimeni și nimic nu poate să ne despartă de dragostea pe care Dumnezeu o are în Hristos pentru noi. Nici stăpânirile viitoare, nici cele prezente, nici moartea, nici viața, nimeni, nici îngerii spune, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nimeni nu poate să ne despartă vreodată de dragostea lui Dumnezeu pe care a manifestat-o pentru noi în Hristos, mântuindu-ne cu o mântuire de plină. Așadar, tu și eu, tu oiță, pricăjită, mică, poate ești în frică și în depresie și în... te gândești că Dumnezeu te-a uitat din cauza lucrurilor prin care treci în viața ta. Te chem în această dimineață să te apropii nu oricum. Și așa cum El ne cheamă să ne apropiem de El, cu îndrăzneală. De ce? Pentru că el este un mare preot de care? Milos. Care se poate identifica cu slăbiciunile tale pentru că el n-a păcătuit. N-a păcătuit deloc. Dar a trecut pe unde treci tu, ești îndiruitor. Și te cheamă pe tine să te apropii de ce fel de tron? Un tron al Harului. Ce înseamnă un, un tron al Harului? Ce înseamnă Har? Un dar? Pentru cei care merită. Pentru cei care, la care l-a ieșit rețeta. Cei care au rămas curați, domnule. Cei care au rămas în picioare să vină. Ei merită. Cei care ați avut o săptămână praf, data viitoare luați cină, nu azi. Ce înseamnă un tron al Harului? Un tron al celor care nu merită. Pe aceștia îi cheamă Dumnezeu la el. Pe aceștia îi cheamă. 
Apropiați-vă cu îndrăzneală de tronul Harului ca să găsim ajutor la vreme de nevoie. Cu îndrăzneală de ce? Pentru că atunci când ne apropiem de Dumnezeu, prin Isus Hristos, când poporul evreu se ducea în Vechiul Testament cu mielul ca să primească siguranța iertării, pe cine lua marele preot să-l verifice? Să fie fără cusur? Pe păcătos? Nu. Lua mielul. Să-l verifice. Să fie... Și dacă era fără cusur, îl junghea și păcatele erau iertate. Noi când ne apropiem de tronul Harului, pe cine verifică Dumnezeu să vadă dacă putem să ne apropiem de tronul Harului? Pe noi? Nu. Se uită la Fiul Său, Iisus Hristos. Să-L verifice. Și când îl verifică, știi ce vede? Mereu și mereu și mereu. Mielul, fără de păcat, care trăiește pururea, ce să facă? Să mijlocească pentru noi, pentru oițele Lui. De asta putem să cântăm. Când Domnul când mi-a făcut bine, te laud pentru mântuirea ta. Carnea și inima poate să mi se prăpădească, afacerile poate să prăpădească, sănătatea poate să prăpădească, toate se pot prăpădi. Eu sunt pentru totdeauna cu Domnul și El mă așteaptă în veșnicie, pe mine și pe tine, cei care am crezut în El. Amin. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm. Doamne, Tu ești cu adevărat un Dumnezeu bun. De aceea bunătatea Ta este ancora care ne ține în valurile vieții acesteia. Bunătatea Ta este cea care ne dă siguranța iertării. Bunătatea Ta este cea care ne oferă siguranța faptului că ne vei ține în brațul Tău până la capăt. Pentru că Tu, Doamne, ești un Dumnezeu care duce lucrurile la bun sfârșit. Tu ești un Dumnezeu care termină ceea ce a început și îți mulțumim, Doamne, că Tu ești păstorul nostru cel bun. Mulțumim că atunci când ne încălcim în scaieții vieții acestea, Tu, Doamne, lași turma și te întorci după noi. Ca să ne pui pe umăr și nu oricum, ci cu bucurie spui Tu, Doamne, că ne aduci înapoi în staul. Mulțumim, Doamne, că ne-ai lăsat aceste adevăruri neschimbătoare care să ne ajute și în mijlocul suferințelor noastre. Să putem cânta cântece de laudă, bazându-ne pe promisiunile tale, pe cuvântul tău. Mulțumim pentru el. Mulțumim pentru el în numele Domnului Isus Hristos. Amin. Lupte sunt multe. Simt că-s pierdute, dar nu voi renunța. În luptă nu mă tem, în încercări te chem, Tu-mi vii în ajutor, Tu-mi vii în ajutor.